0: Conversa central, análise reconhecida que interessa à região. Opinião política e comentário sobre a atualidade, com José Junqueiro. Bem-vindos a mais uma edição da Conversa Central, esta semana com José Junqueiro. Obrigada pela sua dia. presença uma vez mais. E vamos começar com esta conversa com um assunto que tem a ver com as executas e as portagens. A Assembleia da República aprovou um novo regime de descontos, que entrou em vigor a 1 um de julho e que substituiu o que estava em anterior, que entrou a 1 um de janeiro, e na altura a Ministra tinha dito que era com 50% de desconto. Na realidade, feitas as contas, não são 50% de desconto que, que os utentes estão a pagar. Um, como é que se explicam estas contas? A Ministra já tentou explicar isto no Parlamento, inclusive. Bom,
1: eu, eu fui ver o, o que é que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental diz sobre o assunto. E, e portanto, houve um regime que entrou em vigor em janeiro, eh, com descontos para passageiros, elétricos e depois os, os tipos 2, 3 três, três e 4, e em eh, julho entra... Eh, uma, um novo regime, com uma nova lei, que anula a de janeiro. E, portanto, eh, por exemplo, a Comissão de Utentes, de, das Secutos, diz, ah, isso não foi 50, só foi 30, porque já existia X de desconto em janeiro, e agora, eh, afinal, não é 50%. Ou seja, janeiro foi uma realidade em julho é outra realidade, e os 50% incidem sobre o valor que elas tinham antes de qualquer regime. Portanto, é essa a conta que está feita.
0: Mas não é essa a conta que os utentes fazem. Os pois, utentes é, fazem e, outra, dizer, dizem 50% de desconto, é 50% de desconto, independentemente se o preço é de novembro, se é, de portanto, de dezembro, se é de dezembro, se é de janeiro é de O que
1: é que acontece? Na proposta que o PSD apresentou, diz a UTAO, que eh, relativamente até ao deputado Duarte Marques, se não me engano, diz -a o tal de que, que aquela proposta que eles fizeram não, se, não era específica sobre eh, qual o montante eh, que iria incidir esse, esse desconto. E, por outro lado, o Governo também foi, não foi muito específico sobre essa matéria, ou seja, a confusão resulta de uma falta de clareza na comunicação. Mas moral da história, as coisas estão mais baratas, portanto, custam menos o utente agora em julho, a partir de julho, do que estavam em janeiro. Agora, quem, como é que eh, isso se processa? Bom, as pessoas são convidadas a ter um identificador, não é uma, uma, uma via verde, depois o número de passagens eh, era o que existia em, em janeiro, só depois de sete passagens é que começa a incidir o desconto, o que quer dizer que para as pessoas é uma surpresa porque não apanham estes pormenores, julgando que iam passar e tinham o desconto. São duas ou três vezes, ou uma vez, e só para… Não, é, é uma forma de identificar o utilizador frequente. Eu, por acaso, hum, discordo, um bocadinho de, discordo um bocadinho dessa discriminação porque não é, digamos, não são condições idênticas para casos absolutamente idênticos. Daí que as pessoas, de alguma forma, não tivessem entendido bem o que é que a lei queria, qual era o espírito da lei, e não entendessem bem aquilo que as beneficiaria. Ou seja, tal como eu, que em julho, no dia 1 ou no dia 2 de julho, Uh, julguei que a passagem da minha viatura teria o desconto de 50%, por exemplo, não tinha em presença que tenham que fazer X passagens, e que se não for só a partir daí é que tenham terminado. da mangola. Pelo menos, pelo menos. E, 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 portanto, essa falta de clareza perturbou um bocadinho a comunicação e deu origem a que uma coisa boa se transformasse numa certa polémica. E eu acho também que eh, estes descontos abriram, ou podem abrir, uma caixa de Pandora. Nós sempre fomos favoráveis eh, a um regime que diminuísse os encargos para o tecido económico em geral e para as pessoas em particular. Mas para que isso aconteça eh, de uma forma clara, e quer eh, o tecido económico, quer as pessoas em geral, entendam que isto é um benefício e é um esforço que o Estado fazem para que as pessoas tenham menos encargos, era necessário que essa comunicação tivesse clareza e não teve. E, portanto, é, claro, agora há, há pessoas que entenderam bem isto, é, nomeadamente todas aquelas que pugnam é, por portagens, pela abolição das portagens, a 100%, e fazem estas contas, ignorando, é, creio eu, que a lei que se aplica agora é não sobre os 25%, por exemplo, que tínhamos em janeiro, mas sobre aquilo que se pagava antes de entrar em vigor. Os e, é TAL, e é o tal a unidade técnica de, de acompanhamento de orçamental diz isso mesmo portanto nem o deputado do PSD tinha razão nem o governo tinha razão, porquê? Porque tudo aquilo que foi proposto tinha uma falha de aclaração. Engenharias
0: contabilísticas.
1: E eu suponho que é mais engenharias de, de lei, mas que com confundem e as pessoas gostam cada vez menos uh, destas confusões, porque lhes parece que por vezes estas confusões seja, são propositadas. São
0: propositadas, é correto. Uh, acredita na abolição das portagens gradualmente, uhum. na, na, na abolição gradual de, até chegar à abolição das portagens, como não, ou, com uh, as comissões do
1: não, que, não, não acredito que isso possa acontecer, pelo menos no, nos próximos anos, porque nós não temos uma economia vibrante nem o país tem uma eh, infraestrutura económica que permita eh, que com a dinâmica da, da economia, como referi, eh, existam mais valias capazes de absorver eh, esse encargo que hoje as empresas e as pessoas têm. E, portanto, não acredito nisso. E o bom momento que, que a economia vai começar eh, a viver porque agora nós vamos ter um crescimento depois de, de, da pandemia e ainda neste período vamos ter um crescimento mais significativo, esse bom momento não, quer, não é estruturante, é apenas estrutural. E nós temos uma economia no país que somos, onde não fizemos ainda durante todos estes anos reformas essenciais, que fica muito debilitada, em função daquilo que são as economias da Europa, dos Estados Unidos, enfim, do mundo em geral, isto é, é global. E diria, portanto, que eh, até eh, nos próximos anos não vejo que seja possível fazer uma abolição das portagens em 100%, o Estado não podia comportar isso e, portanto, não podemos cair num problema em que tínhamos depois dificuldades na nossa credibilidade nos mercados externos. Um dos
0: assuntos que, que, trouxe, que quero trazer Sim. para esta conversa central tem a ver com o Centro de Ambulatório e Radioterapia do, Hospital, do Centro Hospitalar Tondela, Tondela visão Foi apresentado um projeto, foi dito já por várias pessoas e entidades que se trata de um projeto de intenções. A Ministra falou ontem no Parlamento, tendo dito que está à espera de um projeto, contrariamente àquilo que a Guarda já apresentou, por causa do financiamento, só depois disse que irá falar com o Ministro das Finanças. Afinal, o que é que foi apresentado? Foi um desenho só em PowerPoint?
1: Bom, a administração do hospital vai ter de responder a isso. Eu tenho uma, no meu entender, quer os partidos políticos, quer as pessoas, devem ter uma estratégia que se subordina muito ao lema principal do Primeiro-Ministro. É palavra dada, palavra honrada. Ora, nós aqui fomos enganados uma vez relativamente a este assunto, nos tempos recentes, no primeiro, no primeiro governo, e marcámos isso muitíssimo bem. E, portanto, o que eu entendo é que o governo já disse de uma forma clara, e os deputados do PS também, e pelo que li nos jornais foi noticiado, que o projeto estava pronto e que teríamos centro ambulatório lá para 2023. E, de alguma forma, o professor Correia de Campos esteve aqui também a enfatizar a importância desse investimento, a sublinhar e bem que era preciso ter pronto o seu plano funcional, como aliás nós aqui já tínhamos dito, para perceber quais são as valências e como é que tudo aquilo eh, se encontra arquitetado. Resumindo e concluindo, eh, o Governo eh, e os deputados e a administração do hospital deveriam fazer um esforço no sentido de falarem claro. Outra vez, Às Às é que
0: estamos aqui com um problema grave de grave
1: é, comunicação. Exatamente, e isso é uma coisa que, no meu entender, acho que é uma coisa feita propositadamente, porque ninguém entende que uma população inteira que transcende largamente o Conselho de Viseu e o Distrito... É, que pode ser um universo de recepção de mais de 300 mil pessoas, é, não compreendo como é que este, esta linguagem dos equívocos se mantém. Portanto, aquilo que fica é que em 2023 nós teremos centro ambulatório. Souto, mas nós estamos em, que, em 2021. Sim, mas uh, só uh, para concluir. E, portanto, é, o Governo... É, tem de honrar esta palavra, e se não honrar esta palavra, as pessoas devem proceder em conformidade, porque isso é uh, um engano absolutamente intolerável, depois daquilo, das trapalhadas que já por aí houve, com o colocar de placas e criar aquela ideia que agora é que é, agora é que vai ser e tal. E também, e enfim, claro, nas eleições autárquicas ninguém vai votar no Partido A ou B por causa do, do, do centro ambulatório ou por anúncios que se façam agora. Isso não tem muito a ver com aquilo que as pessoas estão a discutir mas vai discutir-se na próxima campanha eleitoral. E é bom que as coisas estejam feitas ou, e que quem está, o Governo, não venha nessa altura dizer, ai, ah, agora é que é. Quer quando dizer,
0: quando portanto, temos candidatos a pegar neste assunto, candidatos autárquicos, obrigatoriamente o assunto tem que fazer parte da campanha
1: autárquica. Sim, vai fazer parte, mas repara, não é vai fazer parte como uma maneira de ferir eh, politicamente o governo. Mas o que nós estamos a discutir na campanha autárquica não, não são estas infelicidades da comunicação. Estamos a discutir é se a autarquia correspondeu ou não àquilo que criou como expectativa nos seus eleitores, nos seus munícipes, é da... e quais são os planos que a autarquia tem para o futuro. Isto é da responsabilidade é, do Estado central. É, claro, e qual é a, a sua estratégia para isso? Isto é da responsabilidade do Estado central. É evidente que a autarquia deve manter um interesse maior em pressionar o Estado central para que estas coisas aconteçam, isso é legítimo, não é? Mas esse não é o tema da campanha autárquica, esse é o tema da campanha legislativa, então as pessoas não devem discutir, claro que devem, e devem sublinhar, manifestar o seu desagrado, e eh, cada um dirá como entender, e eu digo, o que está em causa é a honra da palavra do Governo. Portanto. Eh, o Governo tem que dar a corda aos sapatos para resolver eh, esta situação e evitar a linguagem dos equívocos. É
0: que <tos> faz não ser muito, muito fácil, porque conforme a Ministra disse, não há projeto de arquitetura, não há projeto de execução, não há projetos de, de impactos ambientais, nem de especialidade, nem nada disso. Ora bem, portanto, estamos em dois, a meio de 2021 para 2023.
1: Não há nenhuma desculpa para isso. Não havia projeto hum, no início da primeira legislatura deste governo. Estamos numa segunda legislatura, também não havia projeto. Não estão à espera, ninguém está à espera, porque independente dos ministros, o governo é de um determinado partido não é? é de um determinado partido da responsabilidade, de um determinado partido e que tem que assumir essa mesma responsabilidade. Os ministros mudam, mas a política, aquilo que foi dito, compromete o governo no seu todo e compromete o primeiro-ministro. Portanto, o ministro não é, é muito importante, mas não é decisivo nesta matéria. O que é decisivo é o compromisso que o governo assumiu e, portanto, o que nós devemos dizer é, estamos à espera que até 2023, se existe palavra dada como palavra honrada, estamos à espera que essa palavra seja honrada. Esse é o caminho, esse é o caminho, essa é que é a pressão, no meu entender, é a pressão pública mais contundente... Que podemos fazer. Agora discutir entre os deputados e os atores políticos, se a Ministra disse isto e o outro disse aquilo, nós sabemos o que é que já foi dito. O que foi dito é que agora é que é. Então vamos lá ver se agora é que é para demonstrarem pelo menos respeito por nós pelos eleitores e pelos municípios, porque nós merecemos esse respeito. Nós não podemos estar sujeitos a linguagens de equívocos e a enganos. Portanto, eu faço fé que o Governo vai executar aquilo que disse porque se trata da honra, trata-se da palavra do Governo.
0: Sim, senhor. Uh, tem outros assuntos que quero é trazer para, este, para esta conversa, nomeadamente uh, a novela que houve aqui à volta dos autocarros ah, da Transdev sim. e a Comunidade <coughs> da Municipal Viseu D. Lafões.
1: Bom, esse é, o, é um assunto muito desagradável. Uh, porque é colocado na opinião pública, numa situação de crise ou morros, e eh, eu tenho razão e os outros não têm razão nenhuma, e nós ficamos um bocadinho eh, sem saber o que pensar disso. Em primeiro lugar, porque não existe nenhuma boa desculpa para que o Estado, neste caso acima, não cumpra com as suas obrigações. Eh, isso deixa-nos logo de pé atrás. Mas depois, vamos ver, e aquilo que eu li, e foi, enfim, comparar, é que fruto da pandemia houve um abrandamento no movimento das pessoas. O que quer dizer que foram suprimidas carreiras e naquilo que era o concurso para a exploração há um déficit de exploração e, portanto, esse déficit de exploração deve ser compensado. Para que isso seja feito... É necessário que a Transdev meta na plataforma eh, todos os dados que são necessários do IMT, por todos os dados são necessários, eh, para que fruto desse atraso, e a Transdev também se atrasou, eh, essas contas não puderam ser certas. É complicado fazer as coisas? É, mas nós uh, temos um desafio pela frente que é o da desburocratização destes procedimentos e, portanto, isso deve, deve, deve ser agilizado. É, da, no, com outras instituições uh, no nosso, uh, no nosso Conselho, mas no país em geral, é a mesma coisa, é sempre a desculpa da burocracia. Eu não aceito isso. Uh, sei que é difícil, pode demorar mais algum tempo, mas não pode demorar todo o tempo do mundo porque as empresas tem os funcionários, têm salários para pagar, têm que corresponder àquilo que foi a concessão e às condições da concessão e quem a lançou tem a obrigação de pagar a tempo e horas. Há uma situação anómala? Sim, há a pandemia. Mas então vamos lá fazer as contas o mais depressa possível. acima e atrás deve também, para que as contas possam ser feitas, deve inserir a tempo e horas tudo aquilo que são os dados a que está obrigada junto o IMT para que eh, as coisas possam ser eh, faturadas. Daí que eu trago este assunto para aconselhar que, na minha opinião, em vez de trazermos à praça pública estas coisas, de parte a parte eh, se cumpram as respectivas obrigações e não tenhamos eh, nem atrasos nem desculpas burocráticas, tenhamos a compreensão de que as coisas demoram mais um bocado é evidente que não pode demorar uma eternidade, porque as partes, e nomeadamente aqui atrás deve, têm, têm salários para, para pagar e famílias que dependem desses salários.
0: Outro dos assuntos que queria abordar é as autárquicas. As listas,
1: ah, as, as listas vão ser entregues eh, até 2 de agosto? As listas vão ser entregues agora, até 2 de agosto. Sei que ainda há brancas eh, nas propostas para alguns conselhos eh, e também há coisas muito incertas, por exemplo, a Água, eh, porque não sei qual vai ser... O, o final deste, deste episódio mas se for como eu estou a pensar o, digamos o próprio PSD pode ter dificuldades em apresentar uma candidatura em mortágua e também não percebo uh, como é que até uh, este momento não uh, se criou a clarificação dessa situação e depois também há conselhos onde eventualmente o Partido Socialista até ao dia 2 de Agosto também não vai apresentar candidato já admitiram, e, creio que cinco. <risos> Pois, e isso é, é uma coisa que é, é algo que é preocupante. Não quer dizer que num ou noutro Conselho, por ausência total é, de trabalho, feito durante quatro anos, se tivesse chegado ao fim de quatro anos, e já afinal nós não vamos porque não temos candidato. É, agora… Quando não é um caso, mas são dois ou três ou quatro e tal, isso deixa um mau sinal. De qualquer forma, a 2 de agosto, na primeira semana de agosto, mais concretamente, nós saberemos quais os partidos que concorreram ao Londres, mas sabemos também uma coisa muito importante, que é quais são os candidatos que fazem parte das propostas para as assembleias de freguesia, para as assembleias municipais e para os executivos da Câmara. E, nomeadamente aqui em Viseu, isso vai ser um, muito falado, quer sobretudo, quer da parte do PS, quer da parte do PSD, porque até agora toda a gente está ansiosa por saber, digamos, o desidrato final e ainda não é conhecido.
0: Outro assunto, Caixa Geral de Depósitos.
1: É uma boa notícia. A Caixa Geral de Depósitos foi elevado o seu nível, o seu rating, para o nível de investimento pela Moody's, o que quer dizer que é algo que nós não conhecíamos há 10 anos. Portanto, o Dr. Paulo Macedo, que é o CEO da, da Caixa Geral de Depósitos, deve, suponho eu, ser reconvidado pelo Governo para continuar no exercício das suas funções, durante este seu mandato consegue um êxito assinalável, ou seja, não só se faz a reestruturação da Caixa de Depósitos, o Governo faz um grande esforço com uma injeção muito significativa de capital, como a Caixa passa a transpirar fiabilidade e previsibilidade eh, para o exterior e esse exterior atingiu as agências de rating. E, portanto, é a agência de rating que vem dizer esse é um bom trabalho, a Caixa é credível eh, e, portanto, é uma boa aposta. No fundo, em português corrente, eh, podíamos dizer que é assim, e está, parabéns o doutor Paulo Macedo, exatamente porque ele é o primeiro responsável para o bem e para o mal, neste caso para o bem.
0: Falou na recondução de Paulo Macedo e o Banco de Fomento.
1: Bom, o, o Banco de Fomento é uma tristíssima notícia, porque ainda antes de ser, já não era. Eh, ou seja, eh, eu aqui tenho de fazer mais uma ou duas considerações. Em primeiro, o processo é um processo lento eh, para um banco. Que nos é apresentado como sendo uma âncora para a dinamização e para o financiamento das economias e para a dinamização económica, ninguém percebe bem que até este momento não exista Conselho de Administração a funcionar na plenitude das suas funções. Depois, eh, o, a pessoa que foi indicada para Presidente do Conselho de Administração eh, viu-se envolvida eh, num diz que diz. Na, que eh, o Ministério Público, mais uma vez, portanto faz sair estas notícias eh, não sei quem, mas terá que vir dali não, não estou, eu, 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 vi, eu ouvi o, o, até o, o advogado do, do ex-presidente, ou quase ex-presidente do Benfica a falar sobre essas coisas do Ministério Público, mas a verdade é que os nomes vieram todos, vieram para à Praça Pública, foi tudo posto em causa, e é evidente que o governo, com pessoas que são postas em causa na, na Praça Pública, justa ou injustamente, eh, o governo eh, toma a atitude prudente de não poder fazer a indicação uh, para já desse nome. Agora, nós temos o caso do doutor Miguel Macedo, que era ministro, foi ministro da Justiça do PSD, temos o caso do ex-ministro da Defesa, a Lopes, uh, e temos muitos mais casos que foram pessoas colocadas na praça pública uh, que se obrigaram a demitir das suas funções, afinal, por coisíssima nenhuma, porque não são culpadas de coisíssima nenhuma e viram as suas vidas devassadas eh, e colocadas neste martírio, uma alteração completa das suas carreiras, da sua vida pública, da sua vida política e das suas vidas pessoais. E, portanto, eh, era fundamental eh, que na Assembleia da República, eh, e o Governo dinamizasse essa eh, iniciativa de poder contribuir com medidas concretas para proteger as pessoas. Ou seja, nós queremos investigações céleres, eh, tivemos o caso agora do juiz Ivo Rosa, tão criticado que foi, mas afinal as decisões deles deram julgamentos imediatos, com condenações, para já, e os outros se vão seguir, a, seguir, não sabemos o que é que acontecerá, queremos uma justiça célere, eh, queremos que as pessoas sejam todas chamadas à responsabilidade, mas também queremos que as pessoas sejam protegidas, porque, em alguns casos concretos, eu enunciei aqui alguns, há uma maldade deliberada para pressionar eh, politicamente para causar problemas, e estas pessoas têm, têm famílias, têm amigos, têm filhos, têm vidas, estão a desempenhar o, os seus lugares com toda a lisura e transparência, e durante X tempo, que às vezes, às vezes são X anos, fica tudo eh, posto em causa. Acho que deve existir um, um exercício cívico e um sobressalto cívico, de modo a que a justiça, que é o nosso refúgio, que é o pilar da democracia, que tem pessoas uh, fantásticas uh, no, no seu seio, uh, consiga ela própria também contribuir para que estas, estas areias, não é? Uh, que estas cigarras que, uh, que existem por aí uh, epá, diminuam a sua atividade, parem a sua atividade e façam a proteção global do Estado e dos cidadãos, a proteção, chamando à responsabilidade os que têm que ser chamados à responsabilidade, não prendendo para investigar, mas uh, fazer o que têm a fazer depois de uma investigação completa. Último exemplo, lembro-me da procuradora americana que quando foi este processo da FIFA, da UEFA, ela a determinada altura emitiu um mandato e prenderam seis, sete ou oito pessoas, não sei quantas, já não me lembro. Mas mandaram prender porque a investigação estava completa e tinham as provas nas, nas suas mãos. E, portanto, essa detenção é uma, de, é uma detenção justificada com provas. Agora, se nós estamos eh, numa fase em que andamos a prender pessoas para depois investigar e para depois, à posterior, se andamos a prender por indícios… A
0: justificação bem, é que pode estar em causa a própria
1: investigação, não é? Não, é que a investigação está em causa desde já porque não está feita. Porque se é verdade é aquilo que vem na comunicação social, de que as escutas já duram há três anos, por exemplo neste último caso do, do cartão vermelho, francamente, então é em três anos não fizeram uma investigação, não chegaram a conclusão nenhuma, só têm suspeitas, não têm nada de materialmente sensível, bem, eu, eu acho isso uh, muito estranho, uh, a boa notícia é de que a Justiça está a investigar cada vez mais. Há cada vez mais pessoas chamadas à responsabilidade. A má notícia é que deve evitar-se a fuga de informação para não, ser, não serem prejudicadas vidas de pessoas, como aquelas que eu mencionei, já está comprovado, foram absolvidas pela própria Justiça, mas enquanto a Justiça absolve, mas a opinião pública é terrível, como sabe.
0: Aqui está a questão da paradoxal comunicação a mais, nos casos comunicação a menos. Exatamente,
1: nos <risos> casos comunicação indevida, até nos dois. Comunicação indevida nos <risos>
0: dois, muito bem. Vamos agora à volta do mundo e à volta à volta que, que estas alterações climáticas todas têm provocado no na, na nosso tempo, na, naquilo que temos vindo a assistir ainda agora recentemente. Na Alemanha houve umas houve cheias que mataram muitas pessoas.
1: <risos> Eu, nós, infelizmente, vamos ter notícias cada vez mais frequentes sobre essa matéria. Inclusive, saiu um estudo numa revista, eu vi isso ontem, ou anteontem, que li, da, da especialidade, que nos diz, por exemplo, que as coisas na Amazónia estão tão mal, tão mal, que aquilo que era o grande pulmão capaz de absorver o, o dióxido de carbono da atmosfera e regenerar já não é suficiente para que isso possa acontecer um, como uh, é exigível, para que nós não tenhamos aquecimento global e tenhamos vida. Ora, uh, and, uh, o espírito de negação de países como a China, uh, Rússia, a Índia, os Estados Unidos, uh, depois o mundo em geral, o espírito de negação de que, é, não vai acontecer nada ou que então é possível limitar isso já disse aqui uma vez é, que, ou mais do que uma vez que na natureza não é possível é, fazer previsões relativamente à evolução é, negativa é, que a natureza é, nos pode é, com que a natureza nos pode surpreender não há dúvida nenhuma sobre isso é, ou as coisas são como diz o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, ou elas são resolvidas por todos e agora e depressa, ou nós estamos condenados. Em conclusão, o que nós assistimos na Alemanha, o que assistimos na, na Rússia com as temperaturas, no Canadá na costa leste dos Estados Unidos, temperaturas que já não são qualquer coisa, qualquer coisa como 49 graus. No Val da Morte até atingiram um, temperaturas mais elevadas, mas isto é absolutamente catastrófico e, portanto, estão em causa as espécies, o aumento da temperatura da água, enfim, tudo aquilo que os cientistas nos têm dito. E, portanto, o meu contributo aqui para a consciencialização de todos nós é que o homem nunca terá mão sobre a natureza nem fará previsões sobre a velocidade a que a natureza vai evoluir. E um dia, se calhar estas novas gerações, hão de chamar à responsabilidade os decisores que são a causa da não solução deste problema, que é um problema real e, e sobre o qual nós devíamos ter uh, atenção máxima. Portanto, muita preocupação para quem tem filhos ou netos, quem tem famílias e quem esta quer esta. nas futuras gerações, estamos a deixar-lhes uh, um ambiente absolutamente irrespirável. E isso é de um egoísmo brutal, porque é feito tudo em nome de uma coisa muito simples. É em nome do dinheiro. É, o dinheiro e as economias comeram as ideologias e comeram o lugar que as pessoas deviam ter, que era o lugar cimeiro e a razão de ser de tudo Mas no
0: meio disto está sempre a
1: produção. Está sempre a, a produção. Sim, está, está sempre a produção. E, portanto, como uh, as pessoas Uh, não se revoltam com esse facto, a verdade é que continuando a colocar as economias e o dinheiro acima das pessoas, não teremos nem mundo, nem pessoas, nem economia.
0: E cada vez mais então, é importante o papel dos bombeiros e, e o Dr. Junqueiro, e, sendo Presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários de Viseu tem boas novidades ou boas Não,
1: é boas sublinhar uh, em primeiro lugar aquilo que eles fizeram estes últimos dias, em colaboração com, com a Marinha Portuguesa eh, na, na, em Várzea de Calde na, na barragem, eh, que foi o eh, um exercício de, de apuramento, de preparação, tudo para tar, estarem todos em estado de prontidão e existir de parte a parte eh, o conhecimento suficiente para que os pessoas se entendam quando precisarem de, de intervir. E, portanto, os bombeiros voluntários são eh, um elemento, de facto, fundamental. Eh, devo dizer que eh, fizeram também esta, e a segunda nota, eh, o, aliás o, o jornal e a Rádio estiveram lá em Nogueira de Cota, eh, é um, um, um destacamento para prevenir e atacar os forços florestais se eventualmente eles vierem a existir e regressaram ao centro da cidade exatamente para fazer esse, esse socorro, esse atendimento e aumentar o nível de segurança das pessoas e a sensação de segurança das pessoas. Agora, eu digo isto porque era fundamental que as instituições, de um lado o Estado em geral, através das suas instituições, devem pagar aos bombeiros a tempo e horas, e não tê-los permanentemente com a corda ao pescoço, é muito bonito andarmos a bater palmas aos bombeiros, mas depois não lhes pagamos o serviço, não estou a dizer os subsídios, estou a dizer os serviços que eles fazem, e uh, quando... Os bombeiros têm, por exemplo, neste mês 20% ou mais do seu orçamento ou 30% comprometido em dívidas que não são pagas pelos organismos, isso é mal. E depois no Conselho as instituições também devem eh, acelerar aquilo que é o seu compromisso solidário para com os bombeiros voluntários e devem, eh, não quero criar nenhuma polémica sobre isso, mas deixo aqui, que até ao dia de hoje em que estamos a gravar este programa, os bombeiros voluntários ainda não receberam um tostão neste ano de 2021. Eh, de entidades eh, que estão, digamos, obrigadas a prestar esse, esse auxílio. Autarquia mais quem? Ou é só autarquia neste Não, a autarquia e as outras instituições que estão em dívida, por razões diferentes, deveriam ter em consideração isso. Eu sei que se está a negociar um protocolo com os bombeiros para agilizar este processo, isso é uma coisa positiva, mas não podemos é ter sete meses ou oito meses sem... Que nada aconteça. E eu creio que a autarquia estará interessadíssima em que tudo corra bem, os bombeiros também, mas é preciso que corra. No fim do mês há quase 30 famílias, pelo menos, fora todo o resto, têm vencimentos para, para receber. E os bombeiros têm um, um orçamento que é talvez uma terça parte de outras corporações que existem, que fazem cerca de 80% do serviço de socorro e vivem exclusivamente daquilo que são capazes de faturar, mas claro, para faturar é preciso pagar e, portanto, fica aqui também esta nota para que os organismos desconcentrados do Estado e as instituições e o poder local que têm a capacidade de realizar essa ajuda através do serviço que são prestados é que façam um esforço, eu acredito na sua boa fé, mas que façam um esforço para ver se isto é resolvido o mais rapidamente possível. Muito
0: bem, assim esperemos.
1: Muito obrigada pela
0: sua presença, até à próxima. <risos> até à próxima, obrigado. Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.